1: Szeretettel köszöntöm a klubrádió hallgatóit, ez itt a Kovács Műhely, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, a címe A Félelem Angyala. Szerzők Gallai Péter és Fábri Péter. Így a mai témánk A Félelem lesz, amiről első vendégemet Bánki György pszichiátert kérdezem, második vendégemet Para újságírót is erről faggatom majd. Szeretettel köszöntöm első vendégemet telefonon, doktor Bánki György pszichiátert. Szia Gyuri!
2: Szia Krista! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: A félelem egy öröklött érzelem? Velünk születik vagy tanuljuk?
2: A félelem az egy létező dolog, azt nem tudjuk kikerülni. Fura, amikor nem félünk, tulajdonképpen megkönnyebbülés, de, de inkább ilyen áldott állapot. Tehát az hozzánk tartozik.
1: De örököljük, vagy tanuljuk már babaként?
2: Örököljük. Van olyan szervünk, ami arra hivatott, hogy hogy a veszélyeket jelezze, és tulajdonképpen rosszul járunk, ha nem jelzi nekünk valami azt, hogy bajba kerülhetünk. Az egy másik kérdés, hogy hogy hát ugye ezek ilyen ősi, tehát az ősi bagyi területek, limbikus rendszer, amik dala és más ilyen ilyen titkos és mindenféle köröbös hangzású nevekkel illethető részeink vannak, amik... Amik tárolják, és, és genetikusan is tartalmazzák azt, hogy mi számít veszélynek. Ö, ezek hasznos dolgok, mert ha, ha egy egérke meglát egy kígyószerű dolgot, akkor nem, nem rossz, ha azt úgy tudja, hogy ez egy ilyen kígyószerű dolog, és hogy, hogy az nem, nem klassz ezzel szorosabb kapcsolatban lenni. És nekünk is vannak ilyenyeink. Aztán Az, hogy hogy a saját élményeink mentén, korai élményeink vagy későbbi élményeink mentén esetleg átállítódik ez a a vészjelző rendszer, az az persze okozhat galibákat.
1: Vannak a magyar nyelv egy csodálatos kifejezések a félelemre, például megfagy az ereiben a vér, égnek áll a haja, reszket, mint a nyárfalevél. Milyen egyéb külső jeleket tudunk még így, miket tudsz nekünk elmondani? Mivel jár a félelem?
2: Hát én, szerintem, az, nem tudom, hogy a hallgatóknak el kell magyarázni, hogy milyen félni. Én inkább azt mondom, hogy talán ugye azért is nehéz a félelemről beszélni, a félelem az, amit klasszikusan úgy hívünk, hogy van tárgya, és szorongásnak hívjuk azt, amikor nincs tárgya, de azért nagyon sokféle testi érzettel, érzelemmel, gondolattal és élménymóddal jár együtt, az, hogy félünk, vagy szorongunk, meg egymásba is át tudnak folyni, Tehát például, ugye nem az van, hogy jobb félni, mint megírni, de jobb félni, mint szorongani. Tehát, hogy ha tudjuk már, vagy legalábbis azt hiszük, hogy tudjuk, hogy mi okozza ezeket a rossz érzéseket, akkor egy kicsit könnyebb, mert akkor azt elkezdjük megoldani, vagy elkerülni, vagy valamit csinálni vele. Amikor olyan tárgyatlanul, olyan nagyon rosszul jönnek a dolgok, csak olyan homályosan, tompán, erősen, az rossz. Ugye hát ez sok persze testi érszetekkel jár, amiket mondasz, amiket a nyelv is tartalmaz. De mindenkinek más egy kicsit a szorongás profilja az, de van, akinek a gyomra szórul össze van, aki a, mit tudom érzi a vereinek a lüktetését, szívdobogás érzése van, verejtékezik... De vagy kimegy vannak... belőle a vér, vagy annyi minden lehet.
1: Igen, de ez a kimegy belőle a vér, meg ez a hidegérzés, ez is azért van, amit mondtál az előbb, hogy jön a veszély, és akkor a, a szervezet azt hát akarja, igen, hogy több vér az izmokba, hogy lehessen menekülni például.
2: Igen, hát egy bizonyos fokig ennek van, hogy mondjam, egy, egy jó védő és átszportisító funkciója, de ezért tudjuk, hogy ez annyira rossz tud lenni, hogyha erős, hogy ez nem nem sarkal valamire egy ponton túl, egy darabig igen.
1: Ha le lehet merevedni teljesen. De hogy
2: igen, tehát <gül> átület valamilyen ilyen bénultabb és butább állapotba, amit, amit annyira nem szeretünk. Valóban. És hát ugye ezek nem csak testi érzetek, hanem ezek mindenféle bénultabb, kellemetlenebb, diffúzabb, szezavaróbb érzésekkel, és és rohangáló, ijesztő képekkel, gondolatokkal, vészüzemódú mindenféleve járhat együtt. Tehát hogy ez, egy, ez egy csomag, amiben nagyon nehéz választani a testérzetet, a gondolatot, az érzést, meg a képeket, fantáziát. Egyszerre szoktak lenni.
1: Igen, igen. A félelmeinket jobban kezeljük, hogyha neve is van, amitől félünk. Hát például itt volt a COVID, vagy most a háború. Vagy hogy tudjuk kezelni, amikor csak úgy általában szorogunk, és nem is tudjuk, hogy mitől.
2: Hát, hogy az emberi lélek hogy törekszik rá, <kül> hogy nevet adjon a gyereknek, nem csak a sajátnak, hanem ennek a fajta dolognak is. És és az a... Csak ugye gyakran ez egy tévedéshez veszett. Mondok valamit, hogy valakinek, és akkor most bonyolult bokokból kifolyólag lesz egy nehéz életfakasza, és keletkezik egy erős szorongás, amit valahogy, amikor ez először jön, akkor a közlekedésben él át, mert az amúgy olyan stresszes tud lenni. És akkor... Azt tapasztalja, hogy, hogy mondjuk, ha jól leszáll a hetes buszról, akkor csökken, a, csökken ez a rossz érzés, amit szarongásnak érzett. És akkor ez egy hét múlva megismétlődik, és ez a szem meggyőződésrévé válhat, hogy neki valahogy a hetes buszszal van ilyen viszonya, ami, ami tovább viszít, megduplázza a csapdát, mert addig volt egy problémája, valamilyen csomagja, amitől ő stresszes volt, éget gyerekkori veszélyeztetettségek kiújultak, mit tudom én, most nem dragozom, és beazonosul egy, egy a láthatatlan ellenség egy megfogható dologá, hogy valahogy az emberek sűrűjében, a levegőtlenségben, a büdösben, a, a nagy dugóban nem szabad lenni, mert az a félelmetes, és akkor onnantól van egy ellenség, két, de hamis. Hát és akkor az embernek két problémája van, mert addig az volt, hogy szorongod, de onnantól van nem csak szorong, hanem hogy van egy, van egy tévesképe arról, hogy mitől szorong, és ott még nehezebb megoldani, mert elkezd mondjuk elkerülni az ilyesmit, és akkor már van, van plusz egy problémája. Szóval az, az van, hogy törekszünk rá, hogy a félelmeinknek, tehát hogy a szorongás félelemre fordítjuk és értsük, mert érteni akarjuk, de nagyon könnyen történik az, hogy, hogy tévedünk, és, és ha nem nézzünk a mélyre, akkor lesz egy téves valamink, ami, ami el tudja odázni azt, hogy ezt megoldjuk.
1: És ez tulajdonképpen, amit mondasz, már egy fóbia, ahogy például mondjuk a pókoktól valaki fél, vagy egy bezártságtól, nem?
2: Igen, igen. szóval ahogy mondjam, a szorongásnak sok arca van, az egyik például a fóbia, amikor valami azt gondoljuk, hogy az nekünk nagyon fenyegető, és, és rossz érzést okoz a közelségében lenni, vagy oda menni, vagy felállni oda, vagy egy állat lesz ez a valami, és akkor akkor, akkor ezt próbáljuk, hát legtöbbször ugye elkerülni, és mondom, ennek meg vannak a a a csapdái, de hogy hogy ugye ezek nem ritka dolog ez, meg, meg, tehát ezt egyáltalán nem magatelizálnám a fóbiáknak a kérdését, meg mondjuk a pánikot, vagy erről is beszélhetünk, de hát ugyanez megtörtént egy emberi kapcsolatban is, hogy ez nem ritkán van, hogy mondjuk hogy a Pistinek a piroska jelenlétében támad egy igen-igen rossz érzésre, mondjuk, hogy hogy bizonytalannak érzi magát. Nem tudom, és akkor valahogy beazonosítja, hogy ez biztos a, a piroska miatt van, aki bizonyára megcsalja, vagy pedig ö, nem bánik jól vele. Tehát, hogy maga az érzés, tehát állandóan értelmet keresünk a dolgokban, és könnyen ugrunk egy olyan megoldáshoz, hogy gyorsan megoldjuk a, a kínunkat, ami, ami, ami de tovább megtévesztjük
1: magunkat. Ez itt a Kovács Műhely. Bánki György pszichiáterrel beszélgetünk a félelmeinkről. A társadalmi szorongások mennyire hatnak ki a magánéletünkre és a magánéletünkben viszont mitől félünk a legjobban?
2: Na, jó kérdés. <gül> így így
1: <egyben>. Külön is <gül> válaszolhatsz rá, persze? <gül>
2: Hát figyelj, nagyon-nagyon-nagyon velünk vannak a társadalmi kérdések. Tehát, amikor én még a szakmát elkezdtem, akkor egy, egy terápiás helyzetben nagyon bejött mondjuk a közélet, a, a világjárvány, a globalizáció, a valahol kívülről beszélő háború zaja, vagy a megélhetés, vagy a közéletnek a... A viszontagságai, akkor ugye hajlamosak voltunk azt gondolni, hogy ez valahogy a személyes lelki munkának az elhárítása, és ma már néha fordítva gondolom, tehát hogy ha valakit az a kényszerképzete van, hogy őt ezek nem érintik, akkor az könnyen lehet, hogy patológia. Tehát, hogy <gül> <gül> szinte, <gül> szinte fordítva láttam, tehát hogy, hogy egyszerűen olyan, olyan mennyiség, olyan annyira össze van kapcsolva a világ, és ettől minden nagyon gyorsan jön be, nagyon gyorsan éljük meg, hogy ehhez valami, és itt is kell alakítani valami viszonyt, ami, ami borzasztó nehéz, ráadásul sok dolog egyszerre vagy egymás után mindegyik felforgatja az életünket. Hát azt most nem kell itt elmagyaráznom, amikor itt mi most beszélgetünk. Á, iszonyat, iszonyat nehéz, és... és, 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 és Hát egy kicsit olyan, mint amikor egy csónakból az ember egy kis vödörre próbálja ki ö, lögdösni a vizet, hogy, hogy csökkentsen, tehát hogy maradjon egy kis magánélet, meg magán szussanás, és közben így zsung, így a lukakon meg jön be ez a sok dolog, és a... ami nem olyan optimális.
1: Ezt te látod is a terápiákon? Tehát a betegek, akik Absolut, jelentkeznek, nem. hogy jobban szoronganak, jobban félnek. De például mitől félünk a legjobban? A biztonságunk elvesztésétől? Tehát legyen ez munkahely, partner, otthon, megélhetés, egyedüllét. Most csak így mondtam egy-kettőt, ami nagyon nyomasztja mostanában szerintem az embereket.
2: Hát igen, ez egy, nagy, hogy mondjam, ez egy nagy, nagy verseny. Én nem tudom, hogy... Mert ugye hát nem, nem ugyanazok vagyunk, hogy mitől félünk úgy, úgy együtt a legjobban, azt nehéz megmondani, mert, mert egy óriási tömegben vagyunk. Uh-huh,
3: uh-huh. Inkább talán, hogy a te színkel,
1: eseteidnél nél hogy látod, hogy változott ez, a akik ebben keresnek meg, hogy az átlagosnál úgy érzik, hogy jobban szoronganak, vagy jobban félnek, és ezt hogyan lehet feloldani, vagy lehet erre valami akár gyógyszert kapni? Nem tudom, csak kérdezem.
2: Aha. Hát szerintem nagyon fontos érteni, hogy az, aki velem szemben ül, hogy ő tényleg mi foglalkoztatja, és, és hogy, hogy az vajon hogy függ össze az ő élettörténetével, az őt ért élményekkel, azokkal a meggyőződésekkel, amik benne kialakultak. Hát, hogy ugyanazt a dolgot is nagyon sokféleképpen megéljük, vagy sokféleképpen éljük meg, hogy pontosabban mondjam. Tehát, hogy nincs egy ilyen generál dolog, amit én erre mondani tudok, és ezeken a szinteken, amiben a gyerekkorunknak a traumái vagy nehézségei aktiválódhatnak, vagy ahogyan több mindegy, milyen prima gyerekkorunk volt, de ha a világ nehézségei gyötörni kezdenek minket, ebben, ebben, hát nagyon apró ezt azt tudom mondani, hogy 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 nagy meló, nagyon aprólékos dolog ebben jól tájékozódni. Hát először tényleg azt a mondani a belépő, és az se rövid idő, az, hogy valahogy értsük, hogy hogy miről van szó egy adott embernél. Ez se könnyű. Ha már értjük, akkor akkor, akkor ki lehet dolgozni rá.
1: Azt olvastam egy nyilatkozatodban, ezt mondod nem maradt tér a lelkünknek, ha mindenen eluralkodik az aggodalom, hogy ma nem elmélkedte még egy rendeset a közelgő apokalipszisről. <gül> de hát Azt tulajdonképpen merettegjünk, meg, de... ugye, valami elképzett eseménytől, ha nem foglalkozzunk a napi kérdésekkel, ezt inkább így lehet lefordítani?
2: Hát figyelj, klíma, háború, uh-huh. covid, gáz, válság, minden, Valóban, ha nem, ha nem kotrunk egy kis teret akár előszakal annak, hogy, hogy ne mindig ezen gondolkozzunk, akkor, való, akkor nagyon nehéz dolgunk lesz, Tehát, hogy, hogy, hogy ahogyan a, tudom, mondok valamit, Faludi György a magánzárkában zárkában járkát recsken és, és úgy, úgy tudott életben maradni, hogy fonettet írt és uh-huh, uh-huh.
0: Megírt,
2: megírt egy verszakot, akkor, akkor azt mondta sokáig, és akkor utána tovább mondta, megpróbálta megalkotni a másodikat, mert arra is gondoltott volna, hogy hogy el fog pusztulni, és akkor kb. ezzel a mantrával is élhetett volna, tudod, hogy azt tudod szóneztet írni. Mondjuk az egy jó képesség, és és akkor ő csinált helyet valaminek, ami ami összekapcsolta a saját érzéseivel, a saját Gazdag múltjával, az emberiség többi részével, meg szerencsésebb, aktuálisan éppen szerencsésebb részével, és akkor ebből, ebből tudod túlélni. Természetesen azt onnan tudjuk, hogy ezért fél túl, mert túlélte, már éppen meg is hallhatott volna, de, de a szép mese az pont ezt, hogy, hogy talán ettől élünk túl.
1: Az alacsony önbecsülés az összefügg a félelemmel?
2: Hát inkább azt mondja, hogy az alacsony önbecsülés az állandó féle behatja oh, az embert. Tehát, hogy te 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 igen, te igen. Tehát, De nem mindenki, aki fél, annak nem feltétlenül alacsony, de ha valakinek alacsony, az valószínűleg azért fél. Hát akkor az minden ijesztő, hám is a Igen, talál, igen. Tás, igen hogy bármivel igen. kerül kapcsolatba alul, lehet maradni, vagy kiderülhet, hogy meg a láttatást szenved az ember, vagy ember marad, vagy, vagy, vagy bánthatják, és az a világ, amiben ezek ismétlődnek, az nagyon ijesztő világ. Tehát az mindig mindig nagyon fontos és kényes téma.
1: Azt kijelenthetjük, hogy tulajdonképpen minden félelmünk mögött a halálfélelem van, ahogy a dalunkban is ez van?
2: nem tudom a vállalat.
1: Nem gondolod, ez hogy... Ez nagyon
2: egyszerűen. Nem, nem, merem, nem merek igen mondani, és nem merek nemet mondani, mert ahogyan az embereknek általában, úgy nekem sincs ugye, képen, nincs képünk a haláról, nem tudjuk, hogy mit jelent, és nagyon-nagyon ügyesen kapcsoljuk ki ezt a kérdést, miközben nagyon ismélyen van, viszonyunk hozzá. Én azt hiszem, hogy valahogy... Egyrészt ugye ez egy nagyon fontos ilyen egzisztencialista kérdés, hogy mi a viszonyunk például a, a halához, meg az életértelméhez mondjuk. Másrészt ez olyasmi kérdés, amin egész életünkben dolgozunk, aminek a végén meg is halunk, és, és nem fogjuk tudni megmondani szerintem, hogy, hogy pontosan mi a szitú. De, szóval, vagy lehet, hogy valaki most majd mond neked valami okosat, mondjuk az Imre, de, de, de lehet, hogy ez mert nem én.
1: A humor szerint egy gyógyítja a félelmeinket?
2: Hát az enyémet, igen.
1: <gül> igen, szerintem ez nagyon sokat csinál. Hát nekem
2: a nagyszüleim, mert mindig, mindig anekdotázok, de nekem a nagyszüleim, tehát tőle a hadifogságban volt, hogy úgy tudták előadni, mintha valami, mintha lettek volna, tehát egymás szavába vágva mesélték a viccesednél viccesed dolgokat, hát most nyilván ezzel nehogy valakit megbántsak a második világháborút, én nem tartom viccesnek. Nem, nem. Azt akarom, csak azt akarom mondani, hogy mondom itt, sok érzékenység közepette óvatosan lépkedek, nehogy rálítek valamire, hogy, hogy ő, nekem ők egy olyan példa voltak, akik a, az 50-es évek a, házkutattásait úgy tudtak elmesélni a dolgokkal, hogy muszáj volt röhögni. Én ezen az iskolán nőttem föl, ami nem azt jelenti, hogy muszáj röhögni, hanem hogy
1: kaptál hogy egy egészséges látásmódot, tőlük, igen. Igen, én ez én nagyon izgalmas. Jó. Hát én úgy látom, hogy a mai rendszer viszont a, mármint az itthoni a félelemre épít. És arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy látod, hogy a fiatalok hogy állnak hozzá ehhez? Tehát mennyire lehet beléjük nevelni a félelmet?
2: Hát szerintem nem ilyen egyszerű... Ha szabad mondani, hát hogy egyszerű, a félelemre érténe. tehát ugye itt azért inkább az a mondás, hogy az összeköttetésre, az összetartozásra teszi a hangsúly, csak erőszakos módszerekkel, és tulajdonképpen valakiknek a titkos érdekében, tehát hamisan, ha úgy teszik, Hát azért én
1: azt látom, hogy például a Facebookon nem mernek megosztani, véleményt nyilvánítani emberek, mert félnek. Tehát így értem, hogy félnek.
2: Hát félünk egymástól, mert ugye az is fél, aki nem meri elmondani, és az is fél, aki attól fél, aki nem meri elmondani. Tehát ugye a trükk valóban, ebben igazad van, hogy hogy az egymástól való félelem a hatalom érdekében szabályoz minket, hogy úgy tűnik, és családtagok között is, és baráti körökben is, hogy mintha egymás ellenfelei lennénk, és egymás életét rontanánk itt el, ami hát Igen. nagyon durva
1: Igen. Igen.
2: annak, akik itt vagyunk együtt egy hazában, úgyhogy valóban.
1: Befejezésünk most jön a Pál utcai fiúktól a Félek című dal, és köszönöm Jó. Bánki Györgynek, hogy beszélgetett velünk. Szia Gyuri! Szia Krisztus! Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Para Kovács Imre, újságírót, írót, a Klubrádió népszerű műsorvezetőjét. Szia, para. Hello, hello Hát amikor kitalálta, hogy meghívlak a műsoromban, mi a félelemről szól, akkor az jutott eszembe, hogy szerintem te semmitől nem félsz. Aha. És gondoltam, megkérdezelek erről, utána meg zabarba jöttem, hogy a nevedben van egy ilyen tag, hogy para, ami tulajdonképpen félelmet jelent, vagy lehet paranormális is, hát, nem tudom, igen. hogy ez mit jelent a nevedben, úgyhogy akkor most. Én még az
0: eredeti, eredeti jelentésébe használtam régen, amikor fölvettem, tehát ahogy a normálishoz képest, ugye a paranormális, tehát ez, a, ez volt az értelmezés, később került be a, a para, mint félelem a, Aha. a parahaluból, tehát a bedtribből, amikor rosszul el az LSD utazás, onnan vett át a köznyelv a későbbiekben.
1: Aha, jó, akkor az a jelentés. Mm-hmm. Gyerekkorodra, a Miskolci évekre így emlékeztél egy interjúban, teljesen mindegy volt, melyik irányba mentél, megvertek. Na most ilyenkor féltél, tehát küzdöttél, vagy menekültél?
0: A, eznek van egy kis előzménye, tehát szembe laktunk a számozat utcákkal az út túloldalán, ugye a számozat utcákban nagyon-nagyon szegény emberek, többnyire egyébként cigányok laktak, és ugye az volt mindig a, az anyai intelem, hogy ne, arra nem ennyi mert megvernek, ott az, az nagyon veszélyes, úgyhogy arra nem mentünk, hanem más irányba mentünk, ahol megvertek minket. Hát ez olyan volt, hogy egy darabig az embert így verik, aztán ő ver másokat, hogy ahogy megnő egy kicsit a... Ja. De igazából ott nem nem féltem. Az ilyen teljesen természetes volt. Meg lehet szokni.
1: Aha. És volt olyan az életedben, amikor igazán féltél? Tehát, hogy nagyon-nagyon
0: egy kicsit féltem, tehát hogy gyakorlatilag mindig is féltem, így, hogy már magát az élettől is úgy tartottam egy kicsit olyan elég félelmetes, és tényleg egyébként az. De hogy voltak ilyen egészen brutális, szorongásos időszakaim, meg ilyen pánik, pánikbeteg időszakaim, akkor igen. Tehát volt, volt olyan, hogy féltem sokszor.
1: És hogy érzed így, hogy most jön az ősz? november. Ezek az őszi, meg sötét, borús idők, ezek felerősítik ezeket az érzéseinket, és egy nyáron ezeket könnyebben lehet kezelni?
0: Igen, tehát szerintem azért a fény mennyisége az befolyásolja mindenképpen a félelmet. A sötéttől alapvetően félünk. Ugye nyilván kialudt a tűz, jött a kartfogótigris, valakit elvitt a vord a széléről, tehát teljesen jogos volt a félelem, ugye ez, ez így bennünk van. Engem úgy nem, most nem befolyásolja, nagyon sokáig én fordított életet értem, hogy én este 8-10 felek. Évrettem, és akkor úgy kezdődött a nap, és akkor így gyakorlatilag nem láttam így a napot, volt egy évekig. De, de most úgy meg, meg kedve, nem megyek a napra, tehát az mondjuk továbbra sem az én területem, de már nem zavar, hogyha világosan. Uh-huh. De, de a félelme, nekem az nem befolyásolta a félelmeimet, hogy ősz van, vagy tél igazából. Az nálam nem működött, de persze törnyézdemben tapasztaltam. Meg ugye én szeretnék azért egy ilyen állandó kapcsolatban lenni a halállal, ezért járok motoron mondjuk, mert ott, ott közvetlen érintkezésben vagyok, ott, ott tudom, hogyha jön az oszlop, akkor nem a löghárított találja, hanem engem. És hogy ez, ez, ez úgy meg, megnyugtatja az embert, hogyha napi kapcsolatban van a halállal.
1: Na igen, hát a dalunkban is az van, hogy tulajdonképpen félünk ettől, félünk attól, de hát végül is aztán én... eltűnünk, lelépünk.
0: Ha pontosabban, akarok, nem, a haldoklástól félünk. Tehát igazából mindig az a kínos. Tehát az, ugye azt pontosan tudjuk, hogy a, a, hogy a haldoklás az egy ilyen kellemetlen folyamat. Igen, halál maga az úgy nem hisz, ugye, hogy a Hiszen közhely mondja, hát épp milliókig halott voltam, mielőtt megszülettem.
1: Van olyan szerint, tehát, hogy egészséges félelem?
0: Igen, hát ez egyiket van, létezik, hát sőt, ugye, aki nem fél, ugye ezért érdekes, hogy például a pszichopatákat, akikre azt gondol az ember, hogy milyen klasz lennének hogyha mennének bombákat hassanak. Mert hogy nem félnek, ugye, nincs félem? De nem, igazából nem. Tehát igazából az a jó, hogyha valaki szétszed egy, egy időzített bombát, az fél. Hogy az nagyon fontos, hogy fél, mert akkor ugye adrenalin ki az érzékek pontosabb lesz. Ha nem fél valaki, az rossz, mindenkit bajba sodor a környezetében. Ugye biztos van, persze.
1: Meg hát a gyerekeknél is, hát a gyerekeinket féltjük, hogy ne essen le mondjuk az ötödikről. Igen, nem? De. Tehát valahogy meg kell őket A addani. Magasságtól
0: jobb, ha egy kicsit tart. Mondjuk ez már ne legyen félelem, mert ugye ez könnyen átmegy fóbiába, de, de mondjuk a tart attól, hogy a nyolcadikon nem a párkányon sétál, az nem baj. Meg meg, meg egy csomó félelemes dolog vesz minket körül. Tehát ilyen nagy vastárgyak mozognak, nagy elképesztő sebességgel, meg ilyen teljes őrület van. Ja, szerintem úgy valamelyest érdemes.
1: Már érdekes, én néztem most a Netflixen egy dokumentumfilmet Baby-szimmel, és ott oh. a különféle kultúrákban, hogy hogyan kezelik a kisbabákat, uh-huh. és ahogy ott például egy afrikai közösségben uh-huh. ott a gyerek, eszi a koszt, minden máshogy van, és nem féltik őket. Érdekes, De tesz,
0: Nem is kell messze venni az időben, hát olyan száz évvel ezelőtt még a gyerek az udvaron a csirkeszart simán megeszegette, jól van, van benne mész, nem, nem árthat dolog. Egészen más egyébként azt gondolom, hogy a természetes piszok, ami Afrikában lehet, azt nem hiszem, hogy nem izéket esznek, ez is tiódított.
1: Nem, igen, 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 igen. Nos, hát ellentétben is. mutatja, hogy Tokióban a kisbabát ott nem e- eszik a
0: szemetet a gyerekek.
1: Ott nagyon nagy dzsúfoltságban vannak. Tehát Ó, egy igen, kicsit.
0: De hát ezért is aprók. <gül> e- nem, nem ezért aprók egyébként. De hogy de, igen, tehát azt gondolom, hogy egy csecsemőnek nem ideális terep a civilizáció semmiképpen.
1: Meg kell tanulni azokat a dolgokat, amiktől Aha. jobb, félünk. Én például a csodó, hogy felnőttek mert nálunk mindig a kettőhúszként lógott. Vagy... Ó, szóval, igen
0: ilyen családi hagyomány <gül> igen. volt, hogy a drótok. Aha. Hát hmm. úgy,
1: úgy inkább a, a, a házi javítások oh. miatt voltak gondok, úgyhogy.
0: <gül> Anyám, de, erős igen. áramú technikus volt, de szerencsére nem vezette be a 380 nekem nabolt. meg
1: villamosmérnök a papám volt. igen.
0: igen. Akkor jó, akkor, de nem voltak nem, drótok. Nem, nem voltak drótok. <gül> drót, de papánk. persze az áram, az, igen, például egy villanyszerelő tanónc, az például nagyon jó, ha fél az áramtól, mert ugye Azt tanítják, hogy az áram alatt lévő vezeték, az pont úgy néz ki, mint amelyik nincs áram
1: Most az általánosabb szorongásokról, hogy te a szocializmusban nőttél fel.
0: Volt szerencséd. Volt
1: szerencséd, nekem is, hogy akkor szerinted jobban szorongtak az emberek, mint most
0: akár. Nem, és hogy szerintem ennek az az oka, én mondjuk egy 60, 65-ben születtem, tehát én, amit kikaptam a szocializmusból, akkor az már egy, hát egy lebutított, fékezett változata volt, és, illetve elég pontosan lehetett tudni, hogy vagyunk mi, meg ugye vannak ők, és ez nagyon-nagyon szigorúan ketté vált, és de mindig tudtuk, hogy mi, mi, mi vagyunk. Most meg ezt így nem nagyon lehet tudni, ráadásul, hogy ez egy felfelévelő diktatúra, ezek még most, most mutatják meg igazából, hogy mire képesek. Tehát itt még kiszámíthatatlanok, nincs egy ilyen, nincs egy ilyen hajlamuk arra, hogy valamelyest így reformálják ezt a rendet. Tehát most ez a legrosszabb periódus, és hát nem tudhatjuk a másikról, hogy ő, ő kicsoda, mert hogy itt azért nem egyértelmű a dolog. Úgyhogy ez szerintem egy sokkal kellemetlenebb helyzet, és sokkal inkább szorongásra adok ott.
1: És jobban bosszút is áll a rendszer. Én azt, látom.
0: azt igazából, Ezt nem tudom, már annyira kifinomultak a módszerek, és ugye meg annyira speciálisabb mi helyzetünk például, meg az én helyzetem különösen speciális, mert én ugye együtt kezdtem a fiúkkal. Tehát én azért é,
1: ismered is személyesen őket. Személyesen
0: ismerem őket, és így engem személyesen írnak. <gül> tehát, hogy nem vagy a narancs
1: korszak Nem hát
0: vagy a narancs igen, igen, lejjel, hát az. az, amikor még ugye éppen próbáltuk szétszálázni, hogy mi vagyunk mi és mi a Fidesz. Úgyhogy ez egy. Egészen speciális. Nem tudom ezt hogy éli meg valaki, aki teljesen ki van ezen a rendszeren. Vagy ja. már
1: beleszületett és belenőtt, és ezt már hát a Ilyenek. Vannak. Egészen vannak.
0: ijesztő. Igen. Úgyhogy, de szerintem mindenképpen, tehát én, pszichológiailag ez egy rosszabb helyzet, mint a, a szocializmusnak nevezett valaminek a vége volt.
1: Igen, ott jobban lehetett nevetni ezen. Valóban nevetni ezen is. Egy lehet, ezt, hát, egyébként csak.
0: Egyik, de azt az, az, az utálják a legjobban. De Ugye? hogy. Igen, nyilván. De hogy. Igen, csak ott az volt a furcsi, kialakultak azok az ösvények, amikkel lehetett közlekedni. Tehát meg lehetett nézni azokat a filmeket, lehetett olvasni azokat a könyveket, meg lehetett hallgatni azokat a zenéket. Tehát hozzá lehetett férni a dolgokhoz, hogy csak, csak tudni kellett a, a zárkódját. Most meg egyszerűen nem látjuk a vezetet, hogy még nem tudjuk pontosan, hogy milyen, milyen szintre, milyen mélyre jutnak le.
1: Ez itt a Kovács Műhely. Para Kovács Évlével beszélgettünk mm-hmm. a félelmeinkről. Most itt van a Covid, itt volt a Covid, aztán a háború. Tehát most ezek a külső mm-hmm. dolgok, amiktől tulajdonképpen jogosan félünk, nem? Há, tehát ilyen. ugye biztonságérzetünk van alapjaiban megtámadva, Azt, vagy nem tudom, hogy aztán mondja. Aztán sokat
0: gondolok, aztán pont a Covid alatt, hogy az, az mennyire volt, tehát nem tudjuk, nem volt még világjárvány az életünkben, igazából nem voltunk, én legalábbis nem voltam covid sem, nem tudom mennyire kell félni a... Ugye ez a jobb félni, mint megijedni taktika volt, tehát akkor tényleg viseljünk maszkot a kádban, de hogy. De ott nem tudom pontosan, hogy mi lett volna a, a jobb ennél. Nyilván egy. A kormány részéről tudom, mi lett volna a jobb, hogyha nem hallgatják el az adatokat, és hogy egy Béldán, legalább valamilyen igen. szinten így kapjuk el, de, a, de orvosi szempontból nem tudom, hogy ez túl volt-e biztosítva, vagy nem. A háborúval kapcsolatban meg hát. Igazából nem, Ott az, az engem úgy nem tölt el semmilyen szinten félelem, mert én nem tartok az eszkalálódásától ennek a dolognak. Ha meg itt lesz, akkor... Épp ideje lesz majd akkor gondolkozni.
1: Ja. Akkor térjünk át arra, hogy úgy általában mi az, amitől legjobban félünk. Tehát félhetünk a sötéttől, amiről már beszéltünk. Ja. Mondjuk te éppen nem, de mondjuk. Sötét. Lehet igen, én két dologtól nem
0: félek a sötéttől és a haláltól, de, de mitől nagy <gül> de, mitől de, de hogy...
1: Például elutasítanak, vagy a vizsgák volt a vizsgafélelem.
0: Ó, oh, igen, a vizsg... azt, azt megéltem. Tehát az, azt az, megéltem. Az, igen, mert az, az egy olyan nagyon speciális, hogy odaadom, a, egy olyan helyzetbe kerülök, hogy másnak a kez azében van a rólam amit én nem bírok elviselni hogy rólam döntsön, azt az nem értem meg jól, meg úgy az egész, tehát a, igen, az iskola rendszer, az nem volt éppen a tökéletes, de mindentől lehet félni, hát a kedvencem az az a, a, a dendrofóbia, vagy azt hiszem, dendro, az andro, a, a erdőtől való rettegés. Igen, ez de is van. Persze, de az, hát van a
1: pók, kívjók. Hát
0: azok az, az egyszerűbbek, de hát amikor valaki attól retteg, hogy kijön a Donald Kacsa a tévéből is megöli, na, a speciális. Ez egy létező probléma volt egy fiatal embernél. Attól rettegett, hogy a Donatkocsának egy nagyon furcsa hangja van a Disney filmekben, egy ilyen furcsa, ilyen hápagolyán van, rettegett a Donatkocsától, hogy ki kamasz volt, tehát nem gyerek. Igen, igen. Ja, úgyhogy bármitől lesz
1: Pont a Harry Potterbe bele is építették, hogy a könyvből tudott, kiugrik és kinéz.
0: A Harry potter műveltségem hézagos.
1: Ne, nem baj. Okay, csak úgy ott van így, hogy a könyv maga hmm. megelevenedítki és kijön Azt, és dumál.
0: De, igen, a könyvtől való félelem az nagyon elterjedt Magyarországon, már előbb az olvasástól való fegés az dolgok. Én nem erre gondoltam. De, de én most én tovább vittem a dolgot. Igen, igen. igen. ez a háttérben az emberek letteknek a könyvektől. Igen. A humorral
1: is az Ilóniával jól lehet a félelmet legyőzni, nem? Legalábbis egy. Ó, hát vagy hogy
0: vagy, eltszázni, vagy eltszázni. legyőzni, nem tudom. Ö, annak idején, ugye, ö, amikor még nagyon féltem, akkor is működött ez, hogy nem látszott rajtam. De, de hogy legyőzni le lehet, nem tudom. Ja, azon gondolkoznom kell. Szerintem nem egyébként.
1: Ez érdekes, amit mondasz, hogy inkább csak elfedni lehet. Aha. A- humorral hát például is. Iszonyú tragikus van.
0: életek vannak a legnagyobb humoristák mögött. Tehát így né- némelyiknél tényleg borzalmas élete volt és hát tömegeket röhögtetett folyamatosan és hogy hát ha mi lehet otthon gondolták, hát otthon a pokol. Igen. Ja.
1: Ez is tetszett tőled, azt mondtad, neurotikus vagyok, de mi más lennék? Szegény családban nőttem fel, depresszióra nem tellett, pánikbetegséget is csak 40 fölött szereztem.
3: Éj.
1: De azért ez is a félelemmel függ össze
0: nyilván ja. a pánikbetegség. Ja, hát, bárcsak tudnám. Nem tudom, azért nagyon furcsa volt. Az, az Egyébként valószínűleg inkább a, a, a rendszeres és kőkemény alkoholbevitellel függött össze, mint a félelemmel. De hogy, igen, mert neuro, akkor a neurózis volt még. A 80-as évek elején a neurózis volt a divatos betegség, most, mint a, mint a figyelem zavar, vagy a többiek, az OCD. Akkor az volt, a hisztéria, ugye emlékszünk Freudnál, még a hisztéria volt az ilyen divat. Ezek ilyen hullámok, autizmus is volt egy darabig, amikor mindenki itt diagnosztizáltak autizmussal gyakorlatilag, aki így élt és mozgott. Én, az, én, a, én, a, én ugye a neurózis-pánik betegség határán aha,
1: éltem. Aha. És a álmaid, azok voltak-e? Attól nem, is lehet furcsa. félni nagyon jól.
0: Azt teljesen furcsa, hogy nem voltak rémálmaim. Épp hm. Éppen most beszélgettem egy erről, hogy nekem olyan 15-20 év egyáltalán nincsenek álmaim. Ami mondta, hogy nem lehet, ez baj? Igen, egyiket, ha nem lenne, az nagyon nagy baj Biztos lenne. Biztos van,
1: csak már nem emlékszel erre Pontosan az
0: van, hogy én sosem emlékszem az álmaimra, de még ilyen hangulattipotok sincsenek meg, és ez, 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 nagyon, ez nagyon bírom, ez tökéletes nekem. Ez, előtte, Olyan
1: sincs, hogy éjjel felébredsz, akkor még emlékszel, aztán vissza
0: Nem, nem, egyszerűen ez a dolog is kikapcsolt. Mert régebben azért voltak ilyen kényelmetlen nyomasztó, rém, direkt rémámok nem, de, de voltak, de most már... Most így az, az életem van helyette. Élet,
1: igen. Hát vannak ilyenek, ugye, hogy aggódunk, szorongunk, hmm. pánik, horror, rettegés, fóbia, rémálmok, a tudatalatti eleve, ott van a másik ember, akitől félhetünk.
0: Ah, igen, mert a pokol az ugye a másik ember. Igen, a, pokol a másik Én ember. olyan másfél-két évet foglalkoztam ázsiai horrorfilmmel, és azóta is azért bennem van ez, nekem a feszültségoldásra a legjobb. Tehát én, Komolyan mondod? Abszolút, én azt, ha mondjuk az eleje főcím alatt a szereplők fele már halott, akkor az úgy rendben van. Tehát azt gondolom, hogy az úgy nézhető anyag, de hogy én tényleg nekem az a legjobb feszültségoldó.
1: Jön a láncfűrészsel is. A bármi, nekem igen? az
0: nyugodt, csak, csak szisztematikus nyugodt mészárlással teljén az idő. <gül> tényleg az, az,
1: Akkor az... te a Tarantinónak nagy vagy? Tarantinón,
0: hát igen. A, kell, hogy mondjam, hogy a 70-es, 80-es az évek ázsiai horrorfilméhez képest Tarantino azért, de egy Disney hős. Tehát, eh, ott azért egy kicsit ezt komolyabban vették, eh, de hogy ez, eh, és tudatában vagyok, hogy ez egy film. Tehát nagyon fontos, hogy miközben bármiféle erőszakos cselekmény kiborít, de olyan szinten, hogy Igen? rosszul Tehát, vagyok. Igen? Tehát ha látod. Hát elég, hogyha valaki egy kutyát bánt, én ott tényleg napokig rosszul tudok lenni, de az, hogy ilyen közepesen jól fizetett amerikai színészek feldarabolják egymást, fűrésze, az miért zavarna, ugye? És ez tényleg engem, hogy megnyugta. De mondom, a maga az erőszak meg iszonyatosan felkavar.
1: Tehát, hogyha utcán látsz ilyet, vagy egy hajléktalanba belerúg valaki? Hát ez
0: szerencsére azt nem, de láttam még, de, de bármi, szó, nekem ez nem tudom, nekem borzasztóan kiborít. Akár velem történik, akár én történik, de mással mindig zavar.
1: Úgy érted, hogy...
0: Akár van... emberek valakit, akár engem vernek, az Ugyan... ő zavar engem. Igen. <gül>
1: Olyan helyzetbe kerülsz, hogy vers
0: valakit? Hát, mi az ember, oltatlanobb elkeveredik <gül> ilyenekbe. De nem mondom, hogy nem hiszek az erőszakban, és így borzasztó. Tulajdonképpen pacifista lennék, ha nem, ha nem itt élnék, és nem most élnék.
1: Hát igen. Most hallottam, hogy lehet, hogy lesz megint kötelező katonaság.
0: Hát ezt meglebegtetik néha, ez olyan beleillene ebbe az egész világképbe, ebbe a klasszikus mussolini emlékeztető elképzelésbe.
1: Ez sportos,
0: széptestű fiatalok szaporodnak én boldogan. Én férfi lennék
1: én, nagyon félnék ettől, az biztos.
0: A férfi lennék én is. De, 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 de hogy nem tudom, a katonasságot, hát én azért sokat dolgoztam. És De hogy volt. A gondoltam. Anya, én ezen rendesen 17 éves korom, amikor láttam, hogy ez már nagyon közel van,
1: Dolgoztál akkor rád, te, elkezdtem ugye?
0: ezen dolgozni, beutaltattam magam a Miskolci elmeosztályra, ott töltöttem csodálatos napokat, heteket, de tényleg nagyon nagy élmények gyűlt össze, meg minden, és minden papírt összezettem, és a legvitesebb az volt, hogy nem benne tettem és mondtak, hát maga nem lehet Ó, oh, de szőr biztos. De hogy nem, nem az a lényeg, az hogy volt egy hepatitis b 15-16 évesen. Amikor tehát is ez lett. nem elég. De. A, a, elég? A, a, a sajnos hepával nem lehet valaki katona, mert oh. ugye nem terhelhető, mert mindegy, szabonyolult a dolog, de nem lehettem volna katona. Tehát egyetem kezdett hát semmit. Hát akkor... nem mert közben meg, azért megálltam iskolai pszichiátriát, azért ez nem volt akkora de, hogy De hogy igen. Tehát aztán én ebbe tüslöttem.
1: És akkor elő kellett vezetned a pszichiátriai Hát Nem kellett előreadni
0: semmit, nem kellett, mert az el, azt a be kellett ugye előreadni a papírokat, és mert kivették a, a mágyuladást, és mondták, hogy hát. Hát akkor, akkor nem. ezt, ezt oh, megúsztat,
1: hát, hál' igen.
0: Igen, az nem igazából gondolnám. Én minden ismerős sem ott lett alkoholista és dohányos. Nem hiszem, hogy bármit adna. Már ugye van nem. ez a gyönyörű illúzió, amit gyakran hallunk a miniszterelnökünktől, hogy hát ott azért ott férfiak lesznek a férfiak, hát, és ott lesz. akkor el ott aztán ez a bajtársiasság meg. hogy Istenem, alkohol, kőkemény alkoholizmus. És Tehát hát
1: durváka, hogy Bár mondjuk lehet,
0: hogy ott, ahol ő élt, ugye ott ez egy más megítélés alásig, de hát nem lehet mindenki falun.
1: Volt bármilyen bajod a humor miatt?
0: Hát csak, hát csak bajod Csak
3: bajod volt.
0: Ja, nem, hát ugye igazából egyébként nagyon kevésen olyan helyzet volt, amikor így perre-perre vitték volna, de de, de hát inkább megmentett helyzetekből, tehát, tehát mégis úgy döntöttek, hogy nem vernek meg, mert hogy így kidumáltam magam, ugye én sose voltam egy ilyen robosztus alkat, meg sose voltam igazán félelmetes külső, és így beleventem, viszont dumáltam, és az úgy nem mindig volt jó.
1: Ezt <gül> nem szerették.
0: De hát igen, ugye, ja. És akkor így azért akkor kellett, tehát akkor olyan stand-upokat kellett néha nyomnom az életemért, hogy öröm volt nézni.
1: Akkor engedd meg, hogy befejezésül egy Idézetet olvassak fel tőled, ami nem annyira humoros, viszont nagyon szép, és pont az olvasásra reagál. Azt nyilatkoztad, olvasni viszont még mindig úgy olvasok, mint 13 évesen. Az olvasás szakrális dolog, nem lehet oda kenni valami szószösszenetet és elküldeni, mert megbántanám magamat, az olvasókat és ezt az egész nagyszerű szentséget, amit a könyvek és emberek hosszú együttműködése épített fel a lelkeknek és betűknek nem e világból való királyságát.
0: Ezt a múljnak kértenem. Igen,
1: igen. Úgyhogy, jaj,
0: ez valami fontos.
1: Igen, szerintem is nagyon fontos, hogy olvassanak a félelem ellen is, és köszönöm Para Kovács Imrének, hogy vendégeskedett a, valakus, a Kovács műhelyben. Szia, Para. És Köszönöm hallgatóink figyelmét, munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, és már podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb dal történettel jelentkezik a Kovács műhelyben, de Kovács Krisztával és vendégeivel. A Négy Összvérhajcsár. Ezt a spanyol népdalt fogom témaadógodalnak énekelni, Fábri Péter magyar fordításában és Viktor Máté hangszerelésében. Első vendégem Mácsai János zenet- Történész kritikus és hangszerrestaurától lesz. Őt a spanyol népdalokról, Manuel de Fajáról és a spanyol barokzene kölcsönhatásairól kérdezem. Második vendégem Zalai Anita történész lesz, akivel a spanyol polgárháborúról fogunk beszélgetni. Kovács műhely vasárnapon 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban bármikor. Viszont hallásra. És most következik a dal, a Négy Összférhajcsár,
3: Bici erre jár. Bici erre jár. Bici plegi, nyol anyám, anyám, mi nyol hogy nyol 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 egyik nyol nyol egyikük szívem felét, nyol szívem nyol jaj, anyám, anyám nyol 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 Erre ment négy legény, erre ment négy legény, nem négy legény jaj, anyám, anyám a folyó felé, a folyó felé, viszi a legszebb legény, viszi a legszebb legény, viszi a legszebb legény, jaj, anyám, anyám a felé. Mi vidám, legény, olyanyám, anyám És izmos, erős, erűs erős Legyek hát mindig vi, Legyek hát mindig
0: Műhely. Kovács Kriszta műsorát hallott